0: On se retrouve pour une table ronde sous les meilleurs auspices avec un thème encore très facile les collectivités face à la désinformation. Avec nous pour en parler, voici Victor Denouvion, conseiller départemental de la Haute-Garonne et président de Haute-Garonne Numérique. On peut l'applaudir. Laurent Eskenegox, qui est député de la Haute-Garonne. Jacques Auberti, on va donner beaucoup de titres, Jacques, président du SICOVAL, ingénieur agronome, spécialiste système d'information de profession, maire des Guevives et secrétaire de l'association des maires dhaut garonne Président de l'association, président. Monsieur le Président, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le dernier, mais non le moindre, voici Marc Stulman, qui est avocat, conseiller régional d'Occitanie, délégué au numérique et président de Sivéroc. Merci à tous les quatre. D'être avec nous. Alors évidemment, on va parler de fake news, on va parler de, de, de désinformation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents échelons. On a euh, effectivement le, l'échelon départemental, on a l'échelon régional, on a l'échelon national, on a l'échelon de... Une, com- comment on peut appeler ça d'une, d'une, Une communauté de communes Comment ça Le cycloval Comment on peut, bref, on, Exactement. Alors, dans cette chasse aux fake news, à la désinformation, pourquoi l'échelon local est-il pertinent On va commencer avec vous, Jacques Auberti. Parce que c'est un de vos dadas, quand même. Ça fait plusieurs années que vous vous intéressez à cette problématique.
1: Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi hein, vraiment d'être euh, ici et ravi que le SICOVAL et ce centre de congrès Diagora Agora accueillent euh, donc euh, c'est, euh, cette rencontre de, de l'esprit critique. C'est un engagement sur notre territoire et je vois que cela intéresse beaucoup de de citoyens. Alors ce mot citoyen est est fondamental. Nous avons trop tendance souvent à considérer que nous consommons en fait les ressources d'un territoire sans pour autant se, se, se préoccuper de ce que représente notre engagement sur le territoire. Pour un politique, un élu, vous avez parlé de collectivité, mais je pense que la question est plutôt centrée sur la question du du politique. En tout cas, pour un politique qui souhaite avec sincérité, avec honnêteté s'engager pour le territoire, euh, la question du processus de décision est, est une question essentielle. Mais souvent le citoyen, souvent l'habitant, l'administré, voire même le salarié qui vient travailler sur le territoire, n'a pas forcément conscience, et c'est normal, ça n'est pas sa préoccupation première, de tout le processus de décision, de préparation de la décision et ensuite le processus démocratique local qui préside en fait à l'avenir du territoire. Et donc il réagit souvent, et à juste titre, lorsque... Les actions, en fait, apparaissent à lui. Et le politique, aussi honnête soit-il dans un territoire, est parfois assez mal préparé et peut être confronté, effectivement, à ce qu'on appelle de la désinformation ou de la mésinformation. Parce qu'on peut supposer que, souvent, ce n'est pas une intention de mal faire, bien qu'en politique, vous savez combien les choses sont complexes. Et donc, euh, apparaissent rapidement des formes de détresse, ressenties aussi par le citoyen, qui peuvent amener à une forme de déstabilisation. Je je crois que la la crise sanitaire, et et tout le monde l'a vécu avec son angle, euh, a été sans doute un révélateur hors pair. Et que depuis, nous passons notre temps à euh, rechercher de nouveau la confiance. Cette question-là est fondamentale. Et donc, la relation du politique à la désinformation euh, doit devenir euh, une façon de faire, et notamment dans le processus démocratique local. L'Europe, d'ailleurs, s'en est occupée dès 2021, de façon très intense, euh, partant du principe que euh, deux citoyens sur trois étaient confrontés chaque semaine à de la désinformation et que les citoyens, un Européen sur deux, aspiraient à ce qu'on les accompagne. Euh, donc euh, à ce qu'on l'accompagne dans euh, la compréhension effectivement des informations qu'il reçoit se méfiant de celles-ci ce qui est déjà une bonne chose puisque c'est le début de l'esprit critique euh, mais pour autant pour beaucoup se laissant largement influencer donc c'est le vrai sujet de fond pour nous politiques sur un territoire, sur un territoire comme celui du Sicoval où l'action est permanente et donc le changement au rendez-vous et donc forcément la nécessité à un moment de se, euh, de, d'associer en fait l'ensemble
0: des citoyens à ces processus. Alors Victor Denouvion on passe à l'échelle du département j'imagine qu'il y a un écho à ce que vient de dire Jacques Auberti euh, comment on fait pour que les, les citoyens sachent ce que vous faites vraiment, s'approprient finalement la, la connaissance des, des, des compétences qui sont dévolues à chaque collectivité parce que parfois enfin, c'est le grand trou on dit euh, pff, département je ne sais pas ce que vous faites de ce toute façon c'est Magouille et compagnie
2: c'est, 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 c'est triste, mais c'est exactement, exactement ça. Euh, bon, le sujet, c'est la, c'est la désinformation. Parfois, nous, c'est la non-information de tout court. Euh, je pourrais faire un sondage dans cette salle. Hein. Bon, Si vous êtes là, c'est que vous avez un attrait pour les questions des, des collectivités, je suppose. Mais qui peut citer cinq compétences obligatoires du département, de la région, de l'Interco ou même de, de, de l'État, ou, ou de ce que fait concrètement un député au, au quotidien. Et ça génère derrière eh bien, beaucoup de questionnements et euh, un raccourci très très rapide, euh, bah, les élus euh, c'est tous des pourris, Alors, on, en plus on prend l'exemple sur euh, des faits nationaux qui sont vrais, avec des condamnations qui sont réelles, et euh, tous les élus prennent, prennent pour eux, et c'est, et c'est un vrai sujet, enfin, moi je l'ai, euh, je, je l'ai connu euh, personnellement hein, dans l'exercice de mon, de mon mandat, cette question de la, de la fake news, euh, à plusieurs reprises, il euh, y a eu un épisode de la crise sanitaire, tu en parlais tout à l'heure, où chaque collectivité, alors qu'elle n'était pas compétente, a pris des initiatives. Je pense notamment à la distribution des masques par le conseil départemental. Mais rien que de mettre une photo du département qui distribue des masques aux habitants, on s'est pris, mais des des messages sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, de, de complotisme, euh, voilà, enfin, tout ce qu'on a pu lire hein, sur, sur, sur ça euh, en nous accusant euh, d'être euh, d'avoir des liens avec Bill Gates. Enfin, je je vous fais le, le, le résumé classique, mais c'était euh, mais, mais c'était ça. Et c'est vrai que quand on on, on n'a pas forcément euh, connaissance euh, du rôle du conseil départemental, euh, ben euh, c'est plus facile de de s'en créer des des fantasmes. Autre exemple, pendant la campagne euh, euh, présidentielle, euh, je je défendais euh, une candidate, Anne Hidalgo, il y en avait quelques-uns qui qui la défendaient, ne me jugez pas. Euh, Et donc euh, j'avais un débat et c'était au tout début de la campagne, au moment des parrainages. Et il y avait un un représentant d'un candidat qui n'arrivait pas à avoir les parrainages, et qui expliquait de manière très simple euh, que euh, nous élus locaux, moi conseiller départemental, je je menaçais les maires en leur disant si vous ne donnez pas le parrainage à tel candidat PS ou LR pour la la question métropole, on vous enlèvera les subventions. Donc c'était très facile à entendre, on l'a beaucoup entendu mais c'est complètement faux. Il voilà, y, y a un règlement, on a en effet des politiques et, départementales. Et le problème, euh...
0: c'est que c'est faci- très facile à émettre et ensuite à réfuter, ça met 20 minutes à expliquer. Exactement. Que... D'ailleurs, on auto- n'écoute on souvent pas la réponse.
2: C'est... Exactement. Donc voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est un vrai sujet, on va en parler tout à l'heure, comment on peut œuvrer on peut mais euh, aller euh, expliquer ce que, ce que fait le conseil départemental, ce que fait la région, euh, ce que fait votre interco et votre commune, euh, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu et on ne peut pas répondre à la question de la désinformation si vraiment on n'explique pas ce qu'on fait, le département c'est 1,7 milliard d'euros de dépenses, ça va de la petite enfance jusqu'aux, jusqu'aux aînés, on, on agit à peu près dans tous les domaines et, et c'est aussi important de pouvoir communiquer là-dessus euh, bon, mais je, j'en parlerai tout à l'heure on aura le loisir peut, de, de développer
0: Marc Stulman, de votre côté, comment ça se passe à l'échelle de la région
3: alors, bonjour À l'échelle de la région, je crois qu'il faut distinguer dans ce qui a été dit, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, d'autant plus que je soutenais la même candidate que Victor hein, au présidentiel. On Ben est deux. Peut-être les deux derniers, nous sommes. Voilà. Non, euh, je crois qu'il faut distinguer ce qui est du. 50% des
0: soutiens sont dans cette salle.
3: C'est ça. Non, plus sérieusement, euh, il faut distinguer ce qui est du domaine de la politique publique, de ce qui est du domaine du moment électoral. Et le problème aujourd'hui c'est que concrètement, le moment électoral, on est dans des moments électoraux continus. Ça veut dire que euh, ceux qui euh, considèrent que leurs candidats ont perdu des élections, et bon, c'est notre cas pour la présidentielle, hein, euh, continuent à faire le match retour, le match d'après, le match d'encore après, et il y a une personnalisation de la perspective électorale qui crée, en matière de désinformation, une sorte de haine continue. Et quand je dis ça, c'est parce que ça, cette haine continue, elle va imprimer la politique publique. Sur la question électorale, le fond du débat, c'est que la désinformation qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas la désinformation des années 80. Dans les années 80, la désinformation, celui qui en tient le le magnum opus, l'élément principal de la désinformation, c'est le pilier de bistrot. Aujourd'hui, la désinformation en période électorale, elle est construite, organisée, structurée par des groupes qui souvent sont à l'étranger, qui souvent vont d'élection en élection, mettent leurs compétences au service de certains candidats. Et je vais prendre un seul exemple. Le mouvement 5 étoiles en Italie. Le mouvement 5 étoiles en Italie, c'était un mouvement embryonnaire qui, par l'utilisation massive des réseaux sociaux à l'époque des blogs, premier réseau social, a réussi, par des des boucles de rétroaction, à récupérer les sujets principaux qui intéressaient les Italiens. Puis ils sont montés en gamme en Hongrie avec l'élection de Trump, avec le Brexit. Et ils se sont attaqués après à l'élection en France. Je veux dire, ce sont des mercenaires de l'information qui ont vocation à alimenter la colère, à alimenter les haines sur les réseaux sociaux, ce qui fait que quand notre fameux pilier de bistrot, eh bien, il voit sur les réseaux sociaux une information qu'il estime être vraie et qu'il va partager, qu'il va marteler, comme quoi les élus, on est des pourris, comme quoi, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, que Anne Hidalgo aurait un enfant avec François Hollande. C'était une des, des fake news qu'on a eues. Euh, eh bien, ça... Personne n'a, la cons- Eric, <rire> euh, personne n'a la conscience de se dire que l'accès à l'information et le fait que cette information soit diffusée, massifiée euh, et imposée dans le champ politique, eh bien, elle est structurée par ce qu'on peut appeler des ingénieurs du chaos. Et juste pour terminer, ces éle- ce mécanisme électoral-là a des conséquences sur nos politiques publiques. Quand la région Occitanie... Euh, par exemple, on voit des vivres et des couches-culottes à, à Kiev, en Ukraine, lors de l'invasion, lors de l'attaque. Eh bien, on est attaqué. On est attaqué numériquement, on a des cyberattaques de façon très classique, mais on est aussi attaqué sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, sur Google Trends, la principale recherche sur ma présidente de région, Carole Delga, c'est, et ce pas une blague, vous pouvez aller voir sur Google Trend, c'est documenté, c'est Gar- euh, Carole Delga amant. Concrètement, l'attaque qui avait été organisée, ce n'était pas de dire euh, la région Occitanie euh, envoie des vivres qui ne seront pas utilisés, ou je ne sais pas, un point de vue politique sur cette question, c'était une attaque personnelle, une attaque structurée contre la présidente de région pour dénaturer, pour porter atteinte à cette politique publique.
0: Et dans la suite de ce que vous venez de dire, à votre gauche, euh, Laurent Esquenegox est vice-président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères, justement, de ce que vient de, en écho de ce que vient dire Marc, euh, j'imagine que vous confirmez,
4: — Oui, je peux que souscrire à ce qui a été dit précédemment. En plus, c'est, c'est pratique, puisque ça fait la liaison avec mon propos. Et donc euh, moi, en fait, j'essaye de, 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 de parler de, de tout ça sur le prisme du législateur et de ma récente expérience, puisque je suis, même si à un certain âge, un tout jeune député. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il s'agit pas simplement, euh, comme tu dis tout à l'heure, euh, on va dire les, les pieds de bistrot. Maintenant, ils sont effectivement sur les réseaux sociaux. Hein, c'est le, le bar du commerce, comme on dit. Mais le problème, il n'est pas tellement là. Il est effectivement sur des organisations beaucoup plus larges, voire même des États et des États qui vont attaquer nos démocraties pour essayer des fois de changer le cours des élections. Donc du côté du Parlement, déjà dès 2018, suite notamment à l'élection de Trump aux États-Unis, où on sait que la Russie est largement intervenue et même dans le Brexit. Une loi déjà avait été votée pour, pour lutter contre ces ingérences et cette, on va dire, ces, ces fausses informations, notamment sur les élections, donnait plus de pouvoir à l'époque à, au CSA qui est devenu l'ARCOM. Et En tout cas, quand il était avéré qu'une fausse information était utilisée à des fins électorales par qui que ce soit, euh, pouvoir la retirer assez rapidement donnait des pouvoirs de, de, de justice. Euh, voilà, donc au-delà de cette loi de 2018 où je n'étais pas partie prenante puisque je n'étais pas encore député, euh, je suis effectivement vice-président de la commission d'enquête sur les agences étrangères. Et on découvre en fait que au-delà même, ce que j'essaie d'expliquer, de la, de la fake news répandue par une seule personne sur Internet et qui prendrait de l'ampleur, tu as, tu as défini que des fois c'est beaucoup plus euh, souterrain il euh, y, y a une volonté, effectivement, de, de s'attaquer à notre démocratie et par des moyens qui sont des moyens euh, gigantesques euh, qu'on n'imagine même pas. Et, euh, on a auditionné récemment euh, un journaliste de BFM TV qui diffusait le soir, entre minuit et 3h du matin, des reportages qu'un lobbyiste lui fournissait. Euh, et ce qu'on on pourrait penser, ben, on se dit, entre, entre minuit et 3h du matin, ça ne va pas toucher grand monde, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça puisque ces formats de 2 minutes étaient ensuite récupérés euh, sur les réseaux sociaux et utilisés pour essayer de changer l'opinion des gens, notamment sur, les, les, sur les, la Russie et, et les sanctions. Il voilà. euh, y a des officines, donc une officine israélienne qui s'appelle Team Georget, qui se fait fort de changer les élections ou en tout cas de changer l'esprit des gens sur, sur des sujets, à travers aussi des faux profils euh, utilisés de façon massive euh, pour que sur la sphère ou en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, une idée passe. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ça, c'est la protection que peut apporter l'État sur ce type d'ingérence et de de manipulation, on on va dire, d'infox. Au-delà de ça, euh, je suis aussi euh, partie prenante sur sur plusieurs textes qui qui, qui sont passés récemment, notamment liés à la majorité numérique, qui sont euh, la possibilité de protéger les les jeunes esprits en formation sur, sur les réseaux sociaux. Et également, en fait aussi, on parle de, de fake news, mais ça peut toucher aussi différemment. On a maintenant un nouveau métier, c'est le métier, quand on pose la question aux, aux élèves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Avant, ils voulaient faire footballeur ou, ou je ne sais plus quel était l'autre métier, pompier. Maintenant, ils veulent faire influenceur. Donc, euh, et C'est la majorité, on arrive à des taux de 80%. Donc influenceur aujourd'hui, c'est quoi C'est une personne qui va vendre un produit ou une information sur Internet à la destination des très jeunes en général, plutôt par Instagram, TikTok et, et compagnie. Et on est, l'État en tout cas, mais c'est valable aussi pour les collectivités bien sûr, on est un petit peu à, à la remorque de, de ces nouvelles technologies où en fait ça avance tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de voir que ça arrivait. Donc sur les, sur les influenceurs, il y a une PPL qui est, qui est passée récemment, à laquelle j'ai participé, où j'ai proposé et, et plusieurs amendements ont été retenus, qui veut bien préciser aux gens qui sont devant leur, leur smartphone ou leur ordinateur qui sont face à des gens qui leur vendent quelque chose, c'est une activité rémunérée, il ne s'agit pas de dire j'ai un conseil, euh, ce produit maquillage il est très bien ou, ou ce, ce complément alimentaire il est très bien. Parce qu'il faut savoir que quand même euh, des, des influenceurs, comme on les appelle, ou alors ils veulent s'appeler euh, créateurs de contenu, hein, euh, ont quand même euh, vendu entre guillemets des, des faux médicaments qui étaient dangereux. Donc on en arrive après à un danger et un danger qui va toucher non seulement, on est sur une forme de fake news mais qui est, est liée à un produit, qui est plus lié à une idée. Voilà, donc euh, il faut aussi pouvoir euh, protéger euh, notre jeunesse euh, par rapport à ça.
0: On revient euh, à l'échelon un peu plus local. Alors comment on fait, euh, Jacob Berti, comment, comment on intéresse euh, finalement les citoyens à la chose publique Comment est-ce qu'on on les, on les emmène à réfléchir Comment on cultive l'esprit critique On va y venir aussi avec, avec le rôle du conseil départemental, mais à votre échelle. Alors les, les, les premières actions doivent concerner
1: à la fois euh, ceux qui sont en, en première ligne... Mais aussi, euh, tout un chacun, euh, euh, l'habitant d'un, d'un territoire, fait en sorte euh, de développer euh, alors l'esprit critique, certes, mais, mais surtout le, le, le libre arbitre, l'estime de soi, de, de façon à pouvoir mettre à distance une information euh, dont on pourrait considérer qu'elle euh, euh, elle est euh, évidente, a priori. Donc euh, le le politique au niveau local euh, doit lui-même déjà se se protéger mais mais, mais pas trop parce que euh, lorsqu'un maire est confronté par exemple à à une forme d'agression sur les réseaux sociaux ou euh, éventuellement lors d'un rendez-vous d'une réunion publique, il peut réagir en se forgeant une carapace. Or, la question du doute sur son engagement est une question essentielle, euh, la, la question de la complexité du processus de décision, cette complexité est fondamentale pour que la décision représente en, en fait une forme de, de fiabilité et qu'ensuite
0: le politique puisse l'expliquer mieux. Mais, mais est-ce que les gens sont prêts à entendre de dire, regardez, sur cette décision en particulier, voici le processus démocratique qui a été mené, voici les étapes qu'on a fait. C'est, c'est, il y a un aspect très didactique dans un, le règne de l'immédiateté est-ce qu'on a encore le temps de décortiquer, d'expliquer aux gens parce qu'ils vont vous dire je ne suis pas d'accord avec telle décision et là encore ce sera, la réfutation sera plus longue d'expliquer que le processus a été mené de telle façon c'est une question de démocratie
1: la, la démocratie euh, donc, euh, considère que euh, la majorité doit l'emporter quelque part. Euh, il faut que cette majorité soit la plus large possible et l'action du politique doit aller dans ce sens. Donc se donner les moyens sur le processus de décision, de pouvoir bien expliquer, associer évidemment le citoyen au processus de décision. Ce qui demande sans doute, euh, déjà que les procédures administratives sont souvent extrêmement complexes et longues, une énergie au-delà du commun Le fait de de se poser la question de l'autre et de l'appréciation qu'il a de ce processus de décision et de la décision ultime. Donc cela signifie que dans euh, tout processus de décision impactant fondamentalement un territoire, une population, euh, la question des moyens euh, euh, est fondamentale, ce qui nécessite la formation des élus, autant être clair, parce que la responsabilité n'est pas que du côté du citoyen, il euh, ne faut pas se, se tromper. Euh, aujourd'hui, un des éléments d'ailleurs de désinformation est de considérer que l'élu décide seul. Au niveau des conseils municipaux à l'association des maires de, de Haute-Garonne, j'ai énormément de retours de conseillers municipaux qui, pour certains, démissionnent, parce que le maire décide seul. En tout cas, c'est la perception qu'ils en ont. Donc, la formation des élus est est fondamentale. La question de la formation du citoyen, dès le plus jeune âge, et c'est là où, au niveau local, le levier est surtout sur l'école, vous vous le savez, euh, au niveau du département, les collèges, dans un continuum euh, éducatif, la la question de la formation des enfants est aussi fondamentale, mais encore faut-il sensibiliser, former les enseignants pour qu'eux-mêmes soient armés dans l'explication de ce qu'est le libre-arbitre, l'estime de soi et donc l'esprit critique.
0: Alors on sait justement que le public cible le plus important pour ça c'est les collégiens, c'est votre responsabilité au au sein du du conseil départemental, comment on on va vers ce public, qu'est-ce qu'on leur apporte pour les aider à devenir des citoyens conscients
2: des citoyens euh, avec, avec un esprit critique Non, c'est vrai que c'est, c'est un public que nous ciblons les, les collégiens, puisqu'on a la, la, la gestion des, des 100 collèges sur la, la Haute-Garonne. Euh, je, on, je pars du principe, dans, dans mon raisonnement euh, là, que la propagation euh, des fake news, de tout ce phénomène de désinformation passe avant tout par les outils du numérique. Et... Autant euh, à peu près tous les les collégiens vont savoir utiliser euh, leur téléphone, vont savoir allumer TikTok ou Instagram et et vont euh, savoir pourquoi ils veulent devenir influenceurs, Euh, autant euh, ils n'auront pas forcément le recul pour détecter... Ben, une fake news euh, pour détecter euh, des. pour avoir du recul tout simplement sur l'information qu'ils, euh, qu'ils ont. Alors nous, en Garonne, on a mis en place euh, ce qu'on appelle un parcours laïque et citoyen. Donc il y a 220 000 collégiens qui en ont euh, bénéficié jusqu'à présent. Euh, d'ailleurs, depuis l'an, depuis l'an dernier, on l'a élargi aux primaires, donc classe de CM1 et, et classe de, de CM2. Euh, l'idée, c'est de faire un partenariat avec des associations, donc de financer des associations qui interviennent dans les établissements. Pour sensibiliser à ces questions-là, euh, sensibiliser aux questions de cybercitoyenneté, euh, comment comprendre tout simplement les, les réseaux sociaux, euh, sensibiliser leur, leur utilisation, encourager euh, ben, le questionnement systématique des informations qui euh, circulent sur Internet en prenant... Euh, du, du recul, et en identifiant euh, ben, sa propre opinion, en décryptant euh, les manipulations d'images des réseaux sociaux, et on, on voit que ça prend aussi une ampleur euh, ces dernières semaines sur ces questions-là de, avec l'intelligence artificielle, euh, ou comprendre les mécanismes à l'œuvre euh, dans la diffusion des contenus haineux, théorie du, du complot, et lutter contre les fake news. Et je pense que vraiment c'est, c'est important qu'on aille euh, vers, vers ces publics-là, parce que si on ouvre cette étape-là, euh, derrière, c'est compliqué de, de rattraper. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête nous notre action sur les collégiens, hein, puisqu'on qu'on a la, nous la, la compétence de l'inclusion, donc l'inclusion numérique notamment. Euh, c'est pour tous, euh, du petit âge au, au, à, nos, à nos aînés, euh, et c'est vraiment important de pouvoir euh, de pouvoir aller sur l'ensemble des publics. On ne peut pas le faire seul. Il y a aussi des des acteurs euh, du territoire qui nous nous accompagnent. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait Franck euh, Charuier, juste avant nous, qui parlait, qui est en train de faire un livret sur ces questions-là. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse accompagner tous ceux qui travaillent sur euh, sur, sur la question de la la désinformation pour que l'on soit le le plus efficace. Possible dans notre lutte contre ce phénomène, Je, j'en suis persuadé, avec les réseaux sociaux, avec ce qui arrive, l'intelligence artificielle, j'espère qu'on pourra en dire deux mots tout à l'heure, euh, c'est l'enjeu de, de la décennie euh, et il ne faut vraiment pas se louper.
0: Marc Stulman, là encore ça tombe très bien, vous êtes délégué au, au numérique à la région, vous êtes président de CyberRock, évidemment euh, le biais le plus important, euh, la transmission la plus importante de, de la désinformation c'est par le truchement du numérique, et vous le disiez, vous soulignez tout à l'heure que vous êtes la région est soumise à de nombreuses attaques. Alors, comment, qu'est-ce que vous avez mis en place Qu'est-ce que vous faites euh, par rapport à, à cette thématique
3: Alors, il faut savoir que euh, la région, on, a, on agit en complémentarité des autres collectivités, puisque nous, on a par exemple la compétence matière de lycée. Et on, on offre à chaque lycéen qui rentre en seconde un ordinateur. Pendant longtemps, l'ordinateur, donc on l'appelle l'ordi, c'est 74 000 environ ordinateurs par an qui sont donnés par la région Occitanie. Euh, alors, les oppositions étaient contre le fait qu'on donne euh, ces ordinateurs, puisqu'ils pensaient qu'on allait euh, euh, finalement alimenter le vice chez les lycéens qui allaient euh, profiter d'avoir un ordi pour aller euh, sur des sites un peu au lait au comme s'ils avaient besoin d'un ordinateur régional pour faire ça. Euh, mais. Euh, non, mais
0: il y a un petit côté, euh, c'est encore mieux si c'est avec l'ordinateur de la région. Alors, <rire> je laisse chacun. Détournement de fonds publics. Euh, <rire> Allez, on Alors, a le sentiment de transgresser quelque chose. Quoi.
3: Je laisse chacun avec ses fantasmes, hein, mais <rire> plus sérieusement, euh, partant de, de cette plateforme là que donc on offre aux lycéens, on a euh, mis en place un certain nombre d'outils à disposition dans l'ENT et, et ces outils là ils sont très importants pour les lycéens parce que euh, le lycée, c'est le premier moment de la vie où on n'est plus en obligation d'être à l'école, d'être dans l'enseignement. Et partant de là, on a face à nous, des c'est la première fois qu'on a des publics, des usagers, qui sont là par choix. Et s'ils sont là par choix, ça veut dire que euh, concrètement, il n'y a plus la pression de papa et maman, il n'y a plus la pression de l'institution. Et donc, leur pensée critique, c'est ce moment-là où elle va se structurer. Et... Donc on a mis en place où on a une centaine de logiciels, de formations et ainsi de suite, à disposition des lycéens sur ces produits pour permettre qu'ils aiguisent leur pensée critique. Parce que c'est au lycée où finalement les gens basculent, euh, entre guillemets, de façon définitive dans euh, des modes de pensée, des modes de de fonctionnement qui peuvent être complotistes, qui peuvent être racistes, antisémites et ainsi de suite. Parce qu'au collège... Alors je, pour les plus âgés d'entre nous, je pense qu'on a tous eu un Skyblog. Le Skyblog du collège, on en a honte, mais on sait qu'on est devenu une autre personne. J'avais enfin,
0: un Minitel, hein, on est oui, plus âgés que, que vous. Je... Que...
3: Alors je, je ne ferai aucun commentaire sur euh, ce, que, ce que vous avez dû faire sur le Minitel, mais <rire> plus sérieusement... Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lycée, finalement, la personne qu'on est en sortie de terminale, nos modes de pensée, ils nous accompagnent toute notre vie. Donc c'est important de structurer. C'est pour ça que la région, on offre l'ordi et on offre, au-delà du matériel, des usages.
0: Non, mais c'est contradictoire. Si on a honte, rétrospectivement de son skyblock, c'est qu'on a changé. Entre le moment où on avait son blog et 20 ans plus tard. Oui,
3: mais le skyblock, on l'a au collège, pas au lycée. Ce c'est, <rire> c'est, c'est que je voulais dire, c'est voilà. C'est, on a tous des photos. C'est la tôt.
0: responsabilité de, de Victor. Donc non, Blague à part... Euh... Merci beaucoup. Euh, Laurent, vous êtes aussi euh, membre de la commission éducation et culture, donc euh, cet accent qui est mis sur l'éducation, il vous semble euh, au cœur de la la problématique
4: Oui, clairement. Euh, Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, ce qui ressort des études, c'est que euh, nos jeunes ont un premier réseau social, voire même deux, entre 8 et 12 ans. Donc, euh, voilà. alors que c'est censé
0: être accessible à partir de 13 ans seulement
4: voilà donc, euh, donc d'où, la, d'où la, 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 c'est, on a tenté de définir une nouvelle majorité numérique parce que sinon la seule règle c'est 18 ans et comme dans la réalité bah, ils nous ont devancé ils ont pris euh, entre 8 et 10 ans d'avance donc euh, voilà, il faut pouvoir euh, légiférer et protéger donc euh, y a, il va y avoir un texte qui va être proposé bientôt euh, par mon ami et, et néanmoins ministre du numérique Jean-Noël Barraud pour transposer les, les règles européennes dont vous avez parlé tout à l'heure, les, les, les directives DSA et DMA euh, au niveau de, de l'État français. Et voilà, ces règles européennes sont d'ailleurs parmi les plus protectrices au, au monde. et Elles sont d'ailleurs prises en exemple dans, dans les autres pays. Euh, voilà, Donc là, je serai, je serai partie prenante sur cette, cette nouvelle loi. Au-delà de ça et, et de l'enfance aussi, ce que je voulais avancer, c'est que... Euh, si on veut, avoir, on veut lutter contre les infox pour parler français ou les fake news et la désinformation, il est nécessaire aussi d'une, de, de promouvoir ou de garantir la liberté de la presse. Et donc en dehors de la commission de, sur les ingérences étrangères, je suis membre de la mission d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public, c'est un peu long à dire. Et, euh, et ce qui est intéressant au sein de, de cette mission, c'est qu'on a pu auditer la plupart des acteurs privés et publics, bien dit, parce que ça, ça impacte forcément l'extérieur du, de l'audiovisuel public. Et on se rend compte, en fait, les Français ont quand même assez confiance dans les informations qui sont délivrées par le service public. Donc c'est très important. Il y a de très bonnes émissions sur, sur France Info qui débunkerise tout ce qui est Infox. Et au-delà de ça, c'est, je veux revenir sur le, l'idée que la liberté de la presse, euh, c'est notamment ce que j'ai... Euh, on a bien euh, discuté avec euh, RSF, euh, Reporters sans frontières, et ils ont mis en place euh, un, un badge, en fait, un, un indice qui s'appelle GTI, et qui permet de, de, de donner du crédit à, à un média, Donc euh, notamment il y a France, euh, France Télévisions qui l'a, qui l'a obtenu, et qui aussi essaie de promouvoir l'idée que sur euh, les réseaux sociaux, et notamment les moteurs de recherche, mais on, on puisse mettre en avant des choses certifiées plutôt que des choses fausses. Alors ça, c'est compliqué, puisqu'on a affaire des fois à des GAFAM femmes qui sont un peu réticents sur le sujet. Il y a aussi de la notion de la liberté de, de, d'expression. Mais voilà, donc euh, sur ce point-là, c'est ce qu'on voit pas vraiment. Mais s'il n'y a pas de liberté de la presse, eh bien on sera face à plus de fake news. Voilà ce que je peux dire.
0: On va t- terminer euh, ce tour de table avant de prendre des questions du public et peut-être aborder aussi la notion d'IA enfin avec Vincent euh alors de votre côté, euh, Jacques, si, euh, il faut que tout le monde travaille, puisque je l'ai dit, il y a les quatre échelons, tout le monde doit travailler main dans la main. Comment ça se passe Oui, forcément. Et, et, et d'ailleurs,
1: je pense qu'il faut arriver à, à délimiter euh, euh, donc une ligne de, de partage entre ce qui relève d'une désinformation contre laquelle on peut lutter par des outils démocratiques euh, après euh, la responsabilité effectivement de l'auteur euh, et, et notamment dans les process d'intelligence artificielle euh, donc euh, doit, doit forcément être considéré mais je laisserai plutôt Marc nous en parler puisque en, en tant qu'avocat sans doute, sans doute a-t-il des, des éléments à nous apporter de ce point de vue là donc cette ligne de partage elle doit aussi déterminer ce qui relève de la désinformation ou de l'agression à titre personnel. Marc parlait de Carole Delga. Euh, moi-même, il m'est arrivé d'être confronté à de la désinformation touchant l'individu où là, il faut absolument que euh, la justice puisse faire son œuvre lorsque cela de, devient grave, sans quoi, bien évidemment, la, la, la personne est déstabilisée et c'est tout le processus démocratique local qu'il est euh, par là-même. Donc, À un moment, il y aura bien un travail impliquant l'ensemble des des strates et le niveau national euh, à même de de légiférer sur ces questions-là. C'est fondamental que nous puissions avancer en permanence tant la société évolue rapidement sur ces questions-là. Il y a quelques années, nous nous traitions avec Mounir Majoubi de de la question des agressions sur sur Internet. Euh, Aujourd'hui, nous sommes déjà passés à à autre chose. Euh, Je je crois que 2020 a été une année extrêmement marquante dans l'agression des personnes ciblées individuellement à des fins de déstabilisation.
0: Victor que j'ai appelé Vincent tout à l'heure il me semble. Hein, c'était...
2: C'est le drame de ma vie. Hein. C'est vrai ça, de... arrive souvent. Ouais, ouais, ça arrive souvent Vincent c'est...
0: donc, euh... <rire> <rire> les nouveaux outils de, cette, de la désinformation, on va parler aussi avec, avec Marc, mais voilà, euh, bah, justement ce que vient de dire Jacoberti, il s'est passé des choses, là en trois ans en plus, on a vraiment un point d'inflexion avec le Covid, mais alors là on a euh, ChatGPT, euh... Euh, les, les IA dans tous les sens euh, comment on fait ça on a toujours l'impression qu'on a un peu à l'instar de la table ronde qu'on a eu tout à l'heure entre le, le droit qui est, qui est en retard par rapport à la science est-ce qu'on a toujours un temps de retard pour le législateur ou en tout cas le, le politique par rapport à la, à la réalité de la progression technologique.
2: Alors c'est sûr que le train est parti et on ne l'a pas vu partir hein. enfin, on, on s'y attendait à ces questions-là mais je, je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite Alors moi il m'arrive euh, à mes heures perdues de, d'allumer TikTok Et donc il y a quelques semaines, je l'ouvre et je tombe, c'était au moment où il y avait des espèces de ballons qui se baladaient au-dessus des états unis Et c'était les ballons chinois, on n'a d'ailleurs pas trop su ce que c'était. Et donc je tombe sur une vidéo où Joe Biden explique qu'ils ont trouvé, que vraisemblablement, très bien fait, vraisemblablement, ces ballons seraient d'origine extraterrestre. Mais il y a un truc incroyable, la vidéo, vraiment, euh, Joe Biden, euh, avec sa, sa voix, sa bouche, qui parlait. Et alors, et ben, pendant 5 secondes à peu près, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est une vraie vidéo Vraiment, je, je, j'ai dû me poser la question, j'ai quand même vérifié mon appli- mes applications pour savoir s'il y a une alerte info, sur, euh, parce que ça aurait pu exister. Bref,
0: c'est Je pense que vous avez eu la secoue volante dans le c'est jardin, c- c- que vous avez dit, ça y est. C'est ça, c'est Donc je,
2: je, et je me dis, euh, c'est aujourd'hui, très facile et de, ma- et de manière très qualitative d'envoyer une fake news. Alors on a les vidéos, on a les images, on a vu, tout le monde a vu le, le pape en doudoune, Trump se faire arrêter, Macron ramasser les poubelles. Euh, là ce, ce matin j'ai vu qu'ils avaient créé de la musique avec des voix de, 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 de chanteurs et, et les gens y ont cru d'ailleurs, Donc ça a été retiré des plateformes. Non mais c'est totalement crédible parce que ah, c'est, c'est des... des...
0: On a l'impression d'entendre les sonorités du, du rappeur, du chanteur. Hein. C'est...
2: Voilà. Donc c'est assez impressionnant. À titre personnel, je trouve ça incroyable et je trouve qu'on peut, on peut en faire quelque chose, ça peut être des outils extraordinaires, notamment pour la prise de décision publique, hein, l'intelligence artificielle, euh, ça nous permet aussi de, de gagner du temps et de pouvoir euh, aussi voilà, être honnête à cette décision euh, publique, mais il faut, l'encadrer. il faut l'encadrer, je fais un appel d'ailleurs à monsieur le député, je, je sais que c'est les questions qui sont, euh, qui sont aujourd'hui euh, étudiées, il faut l'encadrer assez rapidement parce qu'on peut, peut avoir des dérives assez, assez graves. C'est important et je suis persuadé que nos collectivités ont un rôle à jouer sur ces questions-là, sous quelle forme, pas forcément que à destination des collégiens pour la sensibilisation. De manière plus générale, je pense que l'intelligence artificielle, c'est des outils de demain, il faut savoir les utiliser et on les utilisera au niveau des collectivités. Mais la question, tant qu'on n'a pas réglé la question de l'encadrement législatif, ça pose énormément de questions et aujourd'hui ça fait plus peur qu'autre chose.
0: Alors Marc, avec cette double casquette à la fois d'avocat et délégué au numérique...
3: Alors il y a eu des éminents avocats qui ont parlé avant moi, donc je je vais garder juste ma casquette de délégué au numérique. Euh, La question de l'IA, fondamentalement, c'est une question, euh, effectivement, comme Victor le disait très justement, on ne l'a pas vu venir. Et le pire dans tout ça, c'est que même les prochaines modifications, on ne les voit toujours pas venir. La semaine dernière, j'ai échangé avec la la présidente de Microsoft France qui m'expliquait que euh, d'ici un mois, ChatGPT est intégré à Office 365. Traduction, il n'y a même même plus besoin d'abonnement, de faire des copiers-collés ou quoi que ce soit. Tout sera fluide. Et si on ne la voit pas venir, c'est parce que pendant longtemps, on a été dans une logique de... comment dire. Euh, d'hyperdistanciation vis-à-vis de la technologie, ou du moins de considérer que la technologie, c'était un truc de geek, c'était un truc qui allait être peu impactant de nos collectivités et de nos rôles d'élus. L'élection de Trump, je vous prends juste un exemple, sur les réseaux sociaux, Trump, c'est 16 millions de messages personnalisés. Hillary Clinton, pendant le même laps de temps, c'est 35 000. A l'époque, 16 millions. C'était colossal. Tout le monde se disait c'est incroyable, ils ont réussi à faire 16 millions de messages personnalisés. D'après vous, pour ChatGPT, il faut combien de temps pour générer 16 millions de messages personnalisés Il faut même pas une demi-journée. Donc l'IA va monter, va faire monter en gamme le danger de la désinformation. Et face à ça, nos collectivités ou la personne publique, on a trois options. On a la théorie de l'autruche. De dire ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, euh, ça revient à l'Italie qui dit ben moi j'interdis ChatGPT. GPT. Bon, moralement, ils sont inattaquables. Structurellement, s'ils continuent là-dessus, ils vont perdre 3 à 4 points de productivité. Et la réalité, c'est que c'est une, op- c'est une interdiction qui est impossible puisque vous utilisez un VPN, vous n'avez pas, euh, vous pouvez très bien y avoir accès. Deuxième possibilité, c'est la réglementation. Alors effectivement, il y aurait des réglementations nationales, des réglementation européenne, Et sur la réglementation, on voit lourdement fleurir une métaphore, c'est celle des trois lois de la robotique d'Isaac Asimov, où on dit finalement, Tchad GPT, on va l'encadrer par les trois lois de la robotique. Bon, manifestement, ceux qui disent ça n'ont pas lu euh, Isaac Asimov, puisqu'il y a quatre lois de la robotique, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du, euh, du cycle fondation d'arriver à la dernière loi de la robotique. Mais Isaac Asimov, l'inventeur du mot robotique quand même, quand il parle de ces lois de la robotique, il n'a pas du tout en tête une IA omnisciente. Il n'a pas du tout une en tête une IA qui peut tout faire. Radiologue, agent de la fonction publique, avocat, médecin, notaire, peu importe. Donc de toute façon, ça ne sera pas suffisant. La troisième possibilité, et c'est là-dessus où la en tout cas la région, on commence à y réfléchir, c'est de se dire il nous faut des IA publiques, il nous faut des algorithmes qui sont utilisés par les personnes publiques. Pour les questions de gestion de l'eau, pour les questions d'environnement, il y a beaucoup à faire avec des IA. Et si on arrive à avoir une gestion plus fine de nos nappes phréatiques grâce à l'IA, si on arrive à avoir une gestion plus fine de, euh, des questions d'environnement grâce à l'IA, et bien à ce moment-là, on quittera ce domaine de la peur de l'IA pour aller finalement vers ce que l'IA doit être. C'est tout simplement quelque chose, un super outil au service des collectivités territoriales, dont les collectivités territoriales auront le contrôle pour un meilleur service public pour les usagers.
0: Merci merci à tous les quatre, on vous applaudit pour vos échanges. Et on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions Oui Ah il ben y a deux questions, j'arrive. Donnez-moi le temps parce qu'en plus avec mon, ma pratique, on va dire plutôt hasardeuse du sport, j'ai fait d'abord là et ensuite je redescends. Euh, euh, bon, voilà. Excusez-moi, je ne savez pas. Je ne sais pas qui est-ce qui gère cet amphi, mais c'est CO. Hein. Je vais me plaindre à la société. Euh,
5: bah, bonjour. Euh, j'ai une question à poser très concrète. Là, on a parlé des collectivités face à la désinformation. Et lorsque les collectivités causent la désinformation ou financent la désinformation, c'est, c'est un gros problème que je rencontre et je vais parler d'un, d'un cas concret. Euh, la région Île-de-France, c'est pas la vôtre, heureusement, a financé un documentaire Arte, diffusé par Arte, de désinformation sur les vaccins. Euh, aux rencontres de l'esprit critique, il y a plusieurs intervenants euh, qui ont participé à un gros debunk qui est sorti euh, récemment. Et euh, bon, L'Arcom a été saisi, mais je ne sais pas quelles vont être les conséquences. En tout cas, c'est un travail qui a été fait, qui a pris 6 mois, avec une vingtaine de bénévoles, dont des chercheurs, etc., qui ont pris sur temps libre qui ne vont rien toucher. Et en face, on a euh, la région qui a financé euh, avec de gros montants, un documentaire, qui en plus bénéficie de toute la diffusion euh, dans les médias, qui partaient, etc. On a parlé de France Télévisions qui, est, euh, qui va recevoir un label. Euh, j'ai de nombreux exemples de France Télévisions faisant la promotion de pseudo-sciences. Euh, on peut même parler de, des pouvoirs extraordinaires du corps humain, avec Michel simès euh, qui nous raconte qu'on va vivre plus longtemps quand on fait du jardinage parce que la méditation permet de vivre plus longtemps. Il y, y a des choses comme ça qui sont diffusées également dans le, et financées indirectement par les collectivités. Et je voulais savoir s'il existe, si vous avez des idées ou s'il existe des moyens de lutter contre ça. Euh, et également, deuxième aspect, il euh, y a de nombreux sénateurs qui ont signé des, une pétition de soutien à Alain euh, Nous avons des députés comme Martine vonner d'anciens députés comme Martine Vonner, euh, Saune Forger, Nous avons de nombreux députés qui qui étaient, à mon sens, dans des dérives complotistes euh, et qui, en plus, euh, faisaient énormément de désinformation. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ces aspects-là des choses aussi
0: À qui s'y colle Notre jeune député, (rire) peut-être Non, mais spécifiquement sur le fait qu'une région ait aidé le documentaire, peut-être la première question par rapport... Alors, il
4: sera sera difficile de de, de contrôler a a priori, donc avant la diffusion de ce genre d'éléments, des fausses informations. L'important, peut-être, c'est à la fois euh, l'État qui soit en en mesure de de surveiller tout ça, mais peut-être même plus loin, c'est-à-dire ce que vous représentez sans doute, des lanceurs d'alerte, c'est qu'ils soient capables de dire... euh, attention, il y a des choses qui, qui ne vont pas, et de les signaler effectivement aux autorités, notamment à l'ARCOM. Moi, j'ai eu un, on a eu une audition dans, dans le cadre de la commission des ingérences avec la ministre taïwanaise du numérique, qui est une personnalité, une personnalité très intéressante. Et elle, ce qu'elle met en avant, en fait, c'est que pour pouvoir avoir de la résilience et de la réactivité, il faut amener vers le citoyen la possibilité de saisir, de saisir les autorités et la possibilité de travailler en groupe pour pouvoir justement lutter contre des fausses informations qui peuvent apparaître sur des, sur des médias publics ou privés d'ailleurs. C'est en, c'est en ça que... et d'ailleurs autour de l'open source, donc avec des, des moyens décentralisés sur des ordinateurs qui ne sont pas des ordinateurs de l'État Alors j'ai, j'ai pas la connaissance exacte du fonctionnement du système à la base, mais euh, c'est comme ça que Taïwan en tout cas lutte euh, contre euh, les ingérences euh, chinoises bien évidemment
3: Marc Oui. Alors, et Jacques Jacques, tu veux, euh, non, non, non. alors juste sur la question du financement bien sûr je ne me prononcerai pas sur euh, le financement d'une région euh, qui en plus n'est pas la mienne donc je laisse chaque région à ses problèmes hein, euh, mais plus sérieusement il y a deux choses dans ce que vous dites il y a Euh, la la question du financement elle n'est jamais notamment chez les complotistes elle n'est jamais frontale ils n'arrivent pas avec un projet disant euh, on veut faire un documentaire complotiste ils arrivent avec un projet qui souvent n'a rien à voir et si l'agent qui traite le dossier euh, si la commission qui donne la subvention n'est pas particulièrement vigilante n'a pas été formée à ça eh bien on se retrouve avec un financement qui est totalement dévoyé Et c'est pour ça que je vous dis, je ne jetterai pas la pierre à la région Île-de-France, parce que ce type d'erreur, et je pense que c'est une erreur de la part de la région Île-de-France, ça peut arriver dans n'importe quelle collectivité. Parce que euh, c'est comme les sectes et le développement personnel. C'est fini, les sectes qui arrivent un peu version skippy, en blanc, en disant, euh, euh, donnez-nous votre argent, on vous donnera le salut. Maintenant, il se passe par des choses de développement personnel et ainsi de suite. Et souvent... Ils tapent à la porte des collectivités territoriales. Souvent, ils présentent des choses quand on fait des formations pour nos agents. Ils demandent à participer à ces formations-là. On a le recul nécessaire parce qu'il y a eu un gros travail qui a été mené par la Mivilude et ainsi de suite. Donc, on sait les détecter. Et là-dessus, sur les demandes de de financement, il faut. euh, on a peut-être un travail à faire. Toutes les collectivités le font, mais il y a une vigilance particulière sur ces questions-là. Mais en tout état de cause, ça m'étonnerait qu'ils soient arrivés en disant... On fait un documentaire complotiste, financez-le nous. Sur euh, la question des députés, de certains députés qui ont des dérives complotistes, de droite comme de gauche. Enfin, je ne, les, euh, on a un principe en démocr- dans notre démocratie, et notamment l'élection des députés, c'est la représentativité. Les élus euh, que nous sommes, on n'est pas, on est à l'image de la société française. On n'est pas supérieur, on n'est pas, on est, euh, euh, est représentatif. Et donc. Ben, Dans n'importe quel groupe humain, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, on sait qu'il y a 3% de psychopathes. Il y a 577 députés, ça fait une vingtaine de psychopathes. Fin du débat. Voilà.
0: Alors on va prendre l'autre question parce qu'il y a pas mal de questions. Madame
6: Oui, euh, merci à tous les quatre euh, pour votre différentes interventions. Euh, Moi j'ai une question par rapport au tout début de la présentation. Donc quand vous avez parlé de la désinformation au niveau des collectivités, euh, du rôle des collectivités ou du travail quotidien de, qui peut être fait euh, soit des collectivités soit des élus en tant que personnes, euh, vous nous avez dit un petit peu avant c'était les personnes dans les bistrots qui discutaient, voilà qui faisaient la désinformation donc c'était, c'était pas grand chose. Et ensuite vous avez fait un saut au niveau des réseaux sociaux qui du coup aurait une très grande influence et qui serait alimentée aussi par euh, un travail à l'étranger. Et en fait, moi, ce qui m'a énormément manqué, c'est d'évoquer la presse, euh, d'évoquer la presse et au niveau de la, la presse au niveau local. Euh, pour prendre un exemple un peu plus concret, euh, au niveau des conseils municipaux, euh, qui sont très généralement, on peut y aller, mais pas grand monde n'y va. Donc, on peut lire des résumés dans la presse. Euh, plusieurs journaux se font les porte parole du pouvoir en place, c'est-à-dire que valorisent énormément, par exemple, la parole du maire euh, ou du groupe majoritaire. Et à l'inverse, dévalorise ou alors fait un choix très, très diffamant, je pense qu'on peut le dire, des élus de, d'opposition. Et du coup, j'ai été très étonnée que vous n'évoquiez pas cette question. En tout cas, au niveau local ou même au niveau départemental, je pense que ça peut également vous concerner.
0: Alors, Jacques Auberti souhaitait réagir en tant que président des de maires de Haute-Garonne. Oui, alors euh, forcément, euh, moi, je serais
1: plutôt euh, effectivement avec la vision d'un élu majoritaire. J'en suis désolé, mais quand on est maire ou quand on est président, c'est forcément à un moment qu'on a obtenu une majorité. Mais j'ai pas tout à fait la même perception que, que vous. Je peux concevoir qu'un groupe minoritaire ou d'opposition dans une collectivité puisse se sentir, à un moment, donc peut-être affecté par le fait que l'on n'ait pas droit à la parole ou que l'on ne puisse pas faire valoir pleinement ses arguments. Pour autant, je peux vous dire que dans la presse locale, Euh, Souvent, les journalistes ont tendance plutôt, au contraire, à être euh, assez incisifs avec euh, les les majorités euh, locales. Pour certains, c'est-à-dire la volonté de faire le buzz, hein, autant être clair, certains, malgré tout, et je pourrais citer quelques journaux sur sur le territoire, font réellement leur travail euh, d'approfondissement des dossiers, Euh, Et peuvent être amenés d'ailleurs à mettre en évidence des des carences. C'est d'ailleurs un élément de réponse par rapport à l'intervenant précédent. Le rôle de de, de la presse, des lanceurs d'alerte, la question de euh, euh, la place publique euh, euh, est est, est fondamentale. Le le droit, en fait, pour les élus euh, est le droit de réponse. Euh, Et il faut, à un moment pouvoir faire valoir son droit de réponse. Alors, c'est un élément, bien évidemment, qui échappe à à la sphère publique dans une collectivité, mais pour pour autant, c'est un élément que vous pouvez utiliser. Euh, Et en général, d'ailleurs, les les journalistes aiment bien euh, publier les droits de réponse, surtout s'ils sentent que le le débat est réellement présent. Donc voilà un premier élément d'appréciation par rapport à ce que vous dites.
2: Juste, si je peux rajouter, moi, je... Je comprends totalement le sens de la question. Il se trouve que je suis moi-même élu de, de l'opposition dans ma, dans ma commune, euh, dans une commune très particuli- à l'ambiance très particulière, on va dire, puisque le, l'année de l'élection municipale, le maire a distribué 50 euros à toute la population et, et du coup on s'est retrouvé dans une situation où euh, moi j'étais l'opposant qui expliquait que c'était de l'argent public et que l'argent public n'était pas fait pour être distribué. Mais ça n'a pas empêché que tous les médias s'en sont saisis, donc on est passé, on a fait jeter de TF1, de France 2, d'M6, de BFM, et et les journalistes étaient très très focalisés sur, euh, ben, c'est super généreux, maire distribue de l'argent à sa population, Euh, les gens étaient interrogés, étaient très contents. Et moi j'expliquais, j'étais le méchant, le méchant canard, je disais mais attendez, les élections municipales c'est dans trois mois, euh, le maire est en train de, de faire de la corruption à échelle généralisée, voilà. Mais euh, mais c'était pas ça qui était retenu, voilà, c'était pas ça qui était retenu, c'était euh, l'argent, le, le maire qui est, qui est généreux, bon il se trouve qu'il a, il a ruiné la commune entre temps, mais et que je suis toujours dans l'opposition. Mais mais c'est vrai que ce, ce rôle-là il est, il est pas évident et, et, les, et les médias bien sûr locaux ont, ont su un rôle à, à jouer. Mais l'équilibre n'est pas évident. Je dois, je dois en convenir, l'équilibre n'est pas évident à, à trouver.
0: Monsieur, vous avez une question
7: Oui, c'est, bonjour, ça concernait l'IA public. Vous parliez d'IA public. Alors j'aurais une première question, c'est euh, si ces solutions devaient être mises en place, est-ce que vous passeriez par Microsoft ou est-ce que vous passeriez par une solution internalisée Si je prends l'exemple de la gendarmerie, ils ont développé un Ubuntu, donc sur une base Linux, Propre à leur gendarmerie, ce qui leur permet d'être mieux protégés des attaques, alors que l'armée a ouvert bras ouverts à la CIA, excusez-moi, ça fait un peu complotiste, en passant directement par Microsoft. puisque Vous savez que l'information c'est le pouvoir, et si vous faites confiance à un monopole, dans une économie de marché, ça peut être quand même assez problématique. Et deuxième question, vous parlez de la pertinence de l'IA publique pour prendre des décisions rapidement, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est donner trop de confiance à un simple outil dans la mesure où le principe même philosophique d'une démocratie, c'est d'avoir un temps de débat, d'opposition et de permettre de faire des choix. Puisque si finalement l'IA doit décider à notre place, à quoi bon avoir des élus et une démocratie Voilà, c'est, Je me questionne beaucoup là-dessus. Je trouve que ça fait assez euh, très managérial et néolibéral.
3: Alors merci pour votre question. Concernant l'IA publique, concernant le rôle de Microsoft, alors là, vous citiez l'armée, mais il y, y a bien plus grave. On a quand même la DGSI qui a fait un contrat avec Palantir, donc on est quand même sur quelque chose d'assez inquiétant. Euh, nous, à la région Occitanie, là, on est en train de sortir d'Office 365, parce que euh, concrètement, pour euh, non, et je... <rire> pour une raison très simple, ils ont gagné un marché public en 2016 en ayant des prix anormalement bas, et là, ils nous proposaient 40 d'augmentation. Du coût de licence utilisateur. Traduction, on était dans, le, dans un système de dépendance, on était dans un système, enfin, euh, en économie, ça s'appelle la, l'économie du dealer, hein, la première dose n'est pas chère, voire gratuite, et après on, on maintient la dépendance, et la seule hypothèse où Microsoft nous disait, ben on va arrêter, on ne fait pas d'augmentation, c'était si on utilisait davantage leur système. Traduction, qu'on allait payer encore plus cher dans les prochaines années. Donc, nos IA publics, de toute façon, euh, là, on parle de Microsoft, mais des GAFAM en général, on n'a pas vocation à utiliser les systèmes des GAFAM pour les raisons que vous avez citées, pour des raisons de contrôle de l'information et pour des des raisons de transparence de l'algorithme. Nous, ce que l'on souhaite, à terme, et ça prendra du temps, et il y aura peut-être une UX moins belle que ce que les GAFAM proposent, ça sera peut-être moins fluide que ce que les GAFAM proposent. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un contrôle sur nos données, sur les algorithmes, sur les résultats. C'est ce que la région Occitanie a fait, par exemple. On a un système d'IA qui travaille sur faire matcher les offres de stage avec les CV. On a un contrôle absolu de tout ça en interne. C'est moins fluide que ChatGPT, on va pas se mentir, mais c'est à nous, et c'est toujours important. C'est la métaphore des trois petits cochons. On a mis du temps, on a fait une maison en, en pierre, et peu importe les maisons en paille ou en bois qui euh, passeront avec le vent. Euh, sur, euh, sur votre deuxième question, alors je, je euh, j'ai oublié votre deuxième question, pardon. Je ne l'ai pas notée. Ah oui, alors, de, de façon très simple, je crois que le législateur, et je ne vise absolument pas le député à ma gauche puisque c'était avant, a fait une grande erreur en 2016 quand il a supprimé de la loi informatique et liberté l'article 10, l'article 10 qui disait qu'aucune décision ne pouvait être, prendre, ne pouvait être prise automatiquement suite à un traitement automatisé de données, qu'il fallait toujours l'opérateur humain. On a des exemples historiques, l'opération Abel Archer dans les années 80, grosso modo l'OTAN fait une simulation d'attaque de l'URSS, les systèmes automatiques de l'URSS disent « ils sont en train de nous envoyer des armes nucléaires, envoyons des armes nucléaires » et il y a un pauvre sergent au fin fond de l'Oural qui dit « c'est pas un envoi d'armes nucléaires, c'est le lever de soleil sur le Mississippi » il arrive à sécuriser et à empêcher la Troisième Guerre mondiale. Donc, de toute façon, il faudra toujours un contrôle humain. Et nous, à la région, et je pense que je peux parler au nom de toutes les collectivités, même au nom de l'État, on est clairement pour que, en dernier recours, parce que c'est notre légitimité démocratique et qu'on n'a pas une, uniquement une, on pas de légitimité d'expertise, notre légitimité démocratique fait que c'est à l'élu de porter la décision parce que, de toute façon, c'est l'élu qui est responsable de la décision qui est prise.
0: Voilà, on a beaucoup de questions, on va essayer d'aller, on va prendre les deux dernières, je vous écoute. Pardon Victor, Vincent, je... Oui.
5: Euh, alors merci de vos interventions. En tant qu'élu, du coup, dans vos différentes collectivités, aujourd'hui, quel est le pourcentage de votre budget annuel euh, qui est vraiment dédié à la lutte contre la désinformation et comment euh, a évolué la part de ce budget depuis les 5-10 dernières années avec l'accélération justement des nouvelles technologies
2: Alors, juste, parce que je, je triche, et savoir que je, je, le directeur euh, des finances qui est juste en face de moi, du conseil départemental, qui me dit 1 million. <rire> voilà, donc je, je, je vous donne le, le chiffre, mais c'est, on peut, c'est compliqué vraiment à, à évaluer parce que c'est, euh, c'est de manière très globale. Je pense que là, c'est, c'est 1 million, il est, il, il est lié vraiment à des politiques très spécifiques, sur, qu'on met notamment dans les collèges, voilà, sur les questions des informations. Euh, mais c'est beaucoup plus transversal que ça, et, et je pense que c'est toujours. Insuffisant, mais c'est l'argent n'est pas n'est pas illimité et il faut il faut ça fait, ça fait aussi partie des, des choix politiques que, que prennent les, les élus.
1: Oui, peut-être une réponse de façon indirecte. En tout cas, pour ce qui est du territoire du du Sicoval et des communes qui le le composent, en tout cas des des communes les les plus peuplées, de de nouvelles actions sont apparues, notamment en matière d'accompagnement des citoyens au numérique, ce qu'on appelle l'inclusion numérique, qui est un magnifique moyen de sensibiliser le citoyen et de le mettre d'une certaine façon dans une situation d'être inclus, tout en étant à distance des informations qu'il reçoit. Donc, à cet égard, euh, les budgets sur ces actions-là ont été extrêmement conséquents. L'accompagnement de l'école aussi. Euh, le, Le fait, vous le savez, que les communes soient en compétence directe pour donner des moyens à l'école primaire a fait apparaître des budgets assez conséquents pour permettre aux enseignants de tenir des engagements en matière éducative auprès des enfants. Donc on n'est pas spécialement dans une évaluation de l'évolution des budgets Sur la désinformation, mais on est dans la création de nouvelles lignes budgétaires par rapport aux nouveaux enjeux de la société, particulièrement sur les
8: questions du numérique.
0: Dernière question, monsieur.
8: Dernière question. Bonjour à tous et merci d'être là. Euh, Et je m'adresse à vous tous hein, parce qu'il y a plusieurs strates dans ma question qui s'adressent à chacun d'entre vous. Euh, Comment, vous, euh, élus de proximité, vous vivez euh, l'accès à la désinformation médicale au sens large. Je m'explique rapidement. On voit fleurir des maisons de santé municipales remplies de naturopathes, ostéopathes, escropathes d'une manière générale. On voit dans les écoles primaires de la méditation de pleine conscience, payée par la caisse des écoles. Euh, on voit dans des lycées, euh, Alexander qui a posé une question tout à l'heure avait alerté à ce sujet-là, on, on voit des associations de naturopathes qui défilent dans des lycées, tout ceci sont vos compétences propres, école primaire pour les municipalités, euh, collèges pour les départements, lycée pour les régions. Quand on alerte, nous, lanceurs d'alerte minuscule sur Twitter, personne ne prend le sujet au sérieux, aucun élu ne s'en saisit. Et tous ces gens-là continuent à défiler avec de l'argent public dans ces, ces, ces structures qui, sont, bah, qui devraient être exemptes de, de ce genre de dérive, scientifique ou sectaire parfois. Euh, personne ne se saisit de ce sujet-là. Je ne pense pas que ce soit une volonté de mal faire, hein, absolument pas, évidemment vous êtes des élus, vous voulez offrir de la santé publique de proximité à vos concitoyens et c'est très bien, le problème c'est que qu'il bah, y a une tension sur la médecine de ville qui est énorme et on la connaît tous ici, euh, donc parfois vous, pas vous, hein, mais euh, élus que vous êtes, vous vous raccrochez... <coughs> À, à, à des, des pseudo-sciences qui n'ont fait preuve de rien du tout, quand on alerte, rien ne se passe. Comment vous, vous, vous positionnez vis-à-vis de ça Région, département, mairie, interco, je prends tout.
1: Alors, bon, enfin, ma première réaction, c'est que ce que vous venez de dire, je pense que ça relève, euh, en tout cas me, concernant mon territoire, de la désinformation. Euh, je m'explique. Euh, lorsque vous indiquez que ce sont les collectivités territoriales qui décident de la nature des interventions dans l'école, non, c'est l'éducation nationale, ça n'est pas la collectivité. Non, mais je le précise, puisque l'éducation nationale doit être garante de ce qui se passe en matière d'enseignement auprès des enfants et donc d'interventions. Euh, y compris euh, en périphérie de l'enseignement des des, des bases pour pour les enfants, euh, ce qui pose euh, euh, une réelle question sur le partenariat entre la collectivité territoriale, la commune, et l'éducation nationale, eu égard au fait que la première finance et l'école effectivement a agi. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément euh, concernant notamment les maisons de santé. Rares sont les maisons de santé municipales. Euh, Les municipalités permettent souvent euh, euh, de faciliter l'acquisition des locaux, mais pour autant, ensuite, l'exercice de la médecine ne relève pas de leur autorité. Il peut y avoir effectivement un doute du côté euh, du conseil municipal, du côté du maire, voire même pourquoi pas une intervention dans le cadre de son pouvoir de police mais il n'a pas la capacité à un moment de juger de la nature même de l'intervention des professionnels médicaux, médicaux, paramédicaux voire même ce que vous indiquez à savoir certains charlatanismes donc là aussi corrigeons peut-être votre discours à cet égard De nombreux maires sollicités peuvent à ce moment-là interpeller d'un côté l'éducation nationale, de l'autre côté l'agence régionale de santé, mais ne mélangeons pas les rôles.
2: Juste pour le département, moi je découvrais le sujet... Voilà, bah, votre question. En tout cas, le, le département n'a pas la compétence en matière de santé et ne finance aucun naturopathe dans les collèges. Euh, voilà. Donc Je, je suis preneur d'infos, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais il n'y a pas d'argent du conseil départemental qui est euh, versé à... Pas ouais, d'argent, mais c'est, euh, comme Oui, mais comme disait disait Jacoberti, c'est pas... C'est...
0: Attendez, je vais, vous, je vais vous donner un micro. Merci. Euh, on a l'exemple
1: avec Alexander d'entrisme dans, dans un lycée. C'est pas votre région, hein, c'était à Reims, on peut le citer. J'avais téléphoné moi-même à la directrice et, qui m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Alors je pensais que c'était une fausse information qu'on avait vue par des parents d'élèves. Or en réalité, il y a eu une séance de naturopathie avec dénigrement de la médecine, médecine euh, par cette personne. Au niveau et moi. Et quand euh, j'ai rappelé les parents, ils m'ont dit si, si, la séance a eu lieu. Et moi, j'avais l'air d'un, d'un idiot maintenant. À partir de là, je dénonce quelque chose par un entrisme. Je n'ai pas parlé de financement. Hein. Il y a des enseignants et des directeurs d'école qui laissent entrer euh, des, des, des personnes. Tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat avec des associations. Comment allez-vous contrôler ces associations qui entrent dans des établissements J'arrête.
2: Non, non, en tout cas, on est, on est très vigilants sur ces questions-là et les associations qui interviennent. Euh, il voilà, y, y a un vrai suivi pour le coup euh, du message qui est, qui est véhiculé. Enfin, Ce ne pas des associations qui sont choisies au hasard et qui interviennent comme ça euh, sur des sujets, sur les sujets de leur choix. Mais bon, en, en tout cas, c'est pas, on n'a pas eu de, 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 de sujets similaires et dans tout le cas, on resterait vigilant. Ouais.
4: S'agissant, de, s'agissant de l'État, puisque ça revient vers le, le ministère de l'Éducation ou, euh, ou de la Santé, puisque on a l'ARS et, et le ministère de l'Éducation. Euh, je pense que... Moi, n'ai pas forcément connaissance de ce type euh, de choses sur mon, ma circonscription, mais ce que je vous conseille, parce que j'ai entendu euh, le premier intervenant dire qu'il n'était pas écouté, hein, saisissez le député de votre circonscription et c'est à lui de, de faire le lien avec le préfet, l'Éducation nationale et l'ARS, qui sont... lui-même, Il est lui-même le représentant de l'État. C'est à lui d'agir.
0: Merci. On On vous applaudit à nouveau. Merci à tous les quatre. Merci à À la qualité de vos questions. Je m'excuse, effectivement, c'est toujours un peu frustrant, mais il y avait encore de nombreuses questions. On se retrouve dans quelques instants euh, avec deux stars, Richard, mon voisin, et le fameux Henri, vous verrez.